0: Poca Negócios e Will, apresentam Homens da Nossa Época O um podcast que mostra para você, o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Homens da Nossa Época. E o nosso convidado de hoje é o Márcio Alencar ele que é diretor de Marketing, Estratégia Digital e de Negócios da Alelo. O Márcio é formado em Administração de Empresas pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro e tem MBA em Finanças pelo IBMEC também, do Rio de Janeiro, e em projetos pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Ele se especializou em transformação digital pela Fundação Dom Cabral e acumula aí mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de negócios e de produtos no mercado financeiro. O Márcio passou grande parte da carreira dele atuando em bancos, entre eles o Bradesco e o Itaú. Seja muito bem-vindo, Márcio, aqui ao nosso podcast e vamos lá à primeira pergunta.
2: Marcel, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Acho que uma pergunta que, que é muito recorrente hoje em dia e que a gente na UIL tem experimentado muito é essa questão de envolver os homens nesse debate. Né? Por que envolver os homens de maneira mais próxima no debate de liderança feminina? E como você vê esse envolvimento dos homens? O que você acha que os homens podem fazer por isso?
0: Bom, Silvio, primeiro, eu me sinto muito honrado aqui né, de ter sido convidado para esse papo e, e conversar com vocês. É, passei aqui a ser ouvinte também do podcast. Estou aqui curtindo muito as primeiras entrevistas e, e, e vendo o quanto a gente tem é, o que fazer né, como, como, como sociedade. Ah, ser um homem né, nessa, nesse desse lugar de, de, de promover a liderança feminina, eu acho que é fundamental. Eu acho que é um grande acerto, na minha opinião que as mulheres tiveram nesses últimos anos, de incluir o homem nesse debate, né? de colocar o homem como um grande é, debatedor e, e, e com a consciência conquistada, né, ser um defensor, porque não tem nada melhor nesse mundo é, do que você ser empático né, com aquilo que machuca, aquilo que dói, aquilo que ainda é, é um desafio para o outro. Então, eu acho fundamental, tá? acho que tem aí um papel cada vez mais relevante, cada vez mais importante, que os homens têm em buscar essa equidade dentro das organizações, trazer espaços equilibrados entre homens e mulheres.
1: Legal. E para você mesmo, Márcio, como que veio esse ganho de consciência aí? Foi algum episódio que você pode compartilhar aí com a gente ou foi um processo como que, né, você foi ganhando essa essa consciência?
0: Eu sou filho de uma família carioca, é, na verdade nasci no Rio fui criado na Baixada Fluminense uma região bastante simples do Rio de Janeiro e eu sou filho de cinco irmãos né eu sou o mais jovem de cinco homens é né? meu pai era um nordestino paraibano aquela figura bem clássica né bem rudimentar ali né culturalmente falando ele não, não se formou ele teve ali uma, uma um ensino interrompido uma questão lógica daquela época que você precisava trabalhar minha mãe era doméstica então a assim, gente tinha um ambiente familiar Bastante rigoroso nesse sentido. E esse negócio, quer dizer, essa consciência vem com o tempo, né? Vem na medida que você vai convivendo com outras com outros grupos. Eu tive o privilégio de casar muito cedo, né? Encontrar uma mulher que me ajudou muito nessa agenda. Fernanda tem um papel fundamental, né? De criar, e ajudar a criar essa consciência. A gente casou muito jovem, ela tinha... 18 anos para 19, e eu já tinha aí meus 22 anos, então a gente casou muito jovem. Isso ajudou bastante, tá? Essa questão de histórico familiar e, obviamente, de encontrar alguém que pudesse me, me ajudar na direção foi fundamental. Mas o processo de aprendizado é diário, tá? Quando eu olho para trás e olho para hoje, vejo que eu já aprendi muito, mas vejo com muita humildade que ainda preciso aprender muito mais. Talvez um grande cartilho para mim foi justamente o casamento, então isso me ajudou bastante, mas o que de fato trouxe aí um elemento muito de mais sensibilidade foi ser pai de uma menina, da Valentina, que hoje tem 11 anos. Né? Eu tenho três filhos, um rapaz de 19, outro de 18 e uma moça de 11. Mas a paternidade feminina foi algo que despertou de um jeito que eu acho que é inconfundível. né? Toca no coração da gente e tudo aquilo que você achou que sabia, você vê que você não sabe nada, que você tem que aprender muito mais.
2: Marcio, você mencionou aqui que a gente tem que reparar o que machuca e o que dói nas mulheres, né, e como você vê esses comportamentos que machucam e doem, e o que você acha que a gente ainda pode fazer, e, e o que você tem observado hoje em dia desse tipo de comportamento no seu ambiente de trabalho e ao redor
0: Acho que a gente tem, tem momentos né, na nossa Eu gosto de história viu Silvia eu adoro história acho que a história ela ajuda a gente a compreender o presente né, e a melhorar o futuro é, faço uso boa parte do meu tempo em, em estudar história em vários de vários prismas né, da nossa realidade humana acho que é importante e quando eu olho para a história da evolução feminina, tem uma série de acertos e uma série de erros. Né? É, acho que um grande acerto foi da voz, da, da, da importância, da relevância para o tema, mas eu acho que o maior acerto, de fato, foi trazer o homem para a discussão, não ficar numa arena, né? nós, nós, mulheres, contra eles, homens. Isso é um erro, talvez, que aconteceu no passado, em um momento, do ponto de vista de interpretação, tá? não como algo de forma instituída, mas interpretação de ambos os lados. Uh, mas do dia a dia, que eu vejo muito, primeiro, né, eu acho que uh, a gente precisa criar consciência nos homens, uh, as gerações precisam evoluir nesse sentido, principalmente as gerações que eu estou, ali dos 40 para 50 anos, eu vejo uma evolução muito grande, né, uh, na organização que eu estou, a gente tem uma pauta bastante intensa, diversidade de maneira geral, né, diversidade mais ampliada, mas olhando para o tema de mulheres, é um negócio que a gente vem debatendo com muita, muito afinco. A nossa líder aqui de, de gente de transformação, a Soraya, é uma pessoa que é incrível, incansável, né? e principalmente conosco ali, é, dando um acesso, para nós, enquanto pares dela, do, dos caminhos que a gente tem como contribuir, da forma com que a gente precisa atuar, né? não assistir, você precisa atuar, você precisa entrar no palco e debater os assuntos, trazer ali, de fato, é, aquilo que precisa evoluir. Ah, e, de verdade, eu acho que a gente está num caminho virtuoso. Né? Acho que a gente, como sociedade, está caminhando, a gente, como Uh, organizações né, corporativas também tá caminhando, mas tem muito a fazer. A gente precisa, inclusive, convencer as mulheres dessas gerações a se transformar, que muitas vezes que eu vejo, né, são comportamentos que uh, não era esperado de algumas mulheres e ainda acontece, né, comportamentos que, que colocam a mulher num, num canto que não é o dela, né, o canto da mulher é onde ela quiser.
1: Mas você poderia compartilhar com a gente um desses comportamentos que você tem observado? Ah, tá.
0: Eu acho que tem a coisa de você, às vezes, também... Por exemplo, uh, uh, tem ep episódios aí que eu já assisti... Que a mulher se coloca numa uma posição de fragilidade. A mulher não é frágil. Não é o sexo frágil. Não existe isso. Isso é a minha leitura atual. Pode ser que eu mude um dia, mas é a minha leitura atual. A mulher é um, um ser humano que tem todas as suas potências iguais... a de qualquer outro uh, ser humano, homem. Então, eu acho que precisa sair desse ângulo... Né, de, ah, puta, o sexo frágil... Não, a mulher é forte... A mulher pode fazer o que ela quiser, a mulher tem condições de, de seguir o seu caminho do jeito que ela imagina. Eu procuro fazer isso com a minha filha. Aliás, a maior parte do meu aprendizado é, com as mulheres é a minha filha. Né? Minha filha com 11 anos, eu acho que a, essa idade que ela está, especialmente nos últimos dois anos, na pandemia, inclusive, ela tem sido incrivelmente transformadora para mim. A mudança dela tem me ajudado a me transformar e eu tentado né, ajudá-la também. É, fazer essa transformação junto.
1: Agora ainda é, em cima então do uh, do fato né, da da Valentina ter sido aí game changer né, na sua vida né pessoal carreira tudo. Uh, como que você observa né assim para o futuro tua visão de futuro do que que você não gostaria que a Valentina vivesse sabe assim o que que você observa hoje né dentro dessa caminhada aí né que nós estamos como sociedade fala, puxa né, quando a Valentina tiver 20, né, daqui uma década, daqui duas décadas, assim, que ela vai estar aí plena, né, dentro do, do mercado de trabalho, que mundo que é esse que você gostaria que ela encontrasse, uh, Marsha?
0: Bom, o primeiro que eu me sinto sendo uh, ator protagonista dessa transformação, tá sabendo? Então eu tenho aqui uma missão uh, nos, das minhas, nos próximos 20, talvez 25 anos de carreira, né, de ajudar na construção desse ambiente que eu gostaria para a Valentina. Mas o ambiente que eu gostaria para a Valentina é que não houvesse mais necessidade de falar sobre o assunto. É, acho que o nosso ponto ótimo nessa agenda é quando algo for tão natural, né? quando a equidade de gênero numa organização for tão natural que não é necessário mais falar. Não é necessário mais você colocar energia, né? é, atenção, tempo, para que esse assunto seja percebido e seja discutido e seja evoluído. Acho que esse é o o horizonte ótimo aqui, mas a gente sabe que talvez isso não aconteça em 20 anos, né? Quando você olha para trás de novo olhando a história, a gente vem evoluindo a passos lentos, uh, mas eu acho que as gerações que estão chegando, isso eu fico muito animado, tá? Dos meus filhos, né? Eu tenho aqui rapazes é, perto dos 20 anos que estão aí né, ingressando no mundo acadêmico, estudando, enfim, e eu procuro também na minha, na minha, na, no meu modelo mental de educar de trazer essa consciência para eles. Mas eu vou dizer a vocês que é pouco necessário. Eles têm isso no DNA. Até pela convivência dos seus pares ali, né? dos seus grupos. Essa coisa já vem quase que no chip novo dessa turma. É algo que a gente vai ter um esforço muito menor tá? ao longo das próximas décadas em tentar convencê-los de que é preciso desenvolver consciência, é preciso de você desenvolver um olhar empático sobre qualquer perspectiva humana, você precisa ter esse, isso como um padrão e não como uma exceção né? ah, eu acho que isso vai, vai ajudar a gente nessa direção, talvez não em 20 anos mas quem sabe em 40 mas o fato é que ah, essas gerações tanto a da Valentina como a do Nicolas e do Fabrício, que são os meus filhos eles já têm isso muito mais natural né? pelo contrário, às vezes eles me corrigem né? de alguma desliza que você dá né? porque é inevitável, pessoal se eu disser para vocês aqui que eu não cometo as minhas falhas é mentira eu sou fruto de uma geração dos finais dos anos 70, né? de uma família de cinco homens. E é isso. E você precisa trabalhar isso muito conscientemente e muito, com a cabeça muito aberta. Né? Você vai fazer alguma besteira, você vai falar alguma besteira que é inapropriada e peça desculpa se você falar. Porque é um processo de mudança que é que é mental, né, não é uma coisa que você vai lá e lê e aprende, pronto, não, você tem que praticar, você precisa criar consciência, você precisa falar a respeito, então, eles, né, esses, esses os grupos que estão chegando, as novas gerações que estão chegando ao mercado de trabalho, eles vão acelerar muito esse processo.
2: Márcio, muito interessante isso que você trouxe da, do conflito geracional, né, das, da mentalidade dessa nova geração, né, e, Quais as dificuldades que você vê recorrentes assim, na nossa geração de 40, 50 anos, e como você reage quando você vê esse tipo de dificuldade na prática?
0: Uma coisa muito comum entre os homens, né? especialmente os homens nessa faixa etária, é, é, o, é o estereótipo do feminismo, né? aquele feminismo que, que, de novo, é isolacionista, né? aquele feminismo que coloca mulheres de um lado e homem do outro. Acho que, de novo, isso na minha leitura posso estar errado, tá, pessoal. Talvez isso tenha sido um erro, né? ter colocado grupos separados. E tudo que é muito opositor, né? de opositor, de um lado ou de outro, isso não gera benefícios para o todo. Isso fica cada um olhando o seu ângulo. E uh, eu acho que esses grupos que ainda têm essa, esse comportamento de tratar a, a pauta da mulher como uma pauta isolada, é porque não conhecem e precisam conhecer. E esse trabalho que vocês estão fazendo, por isso da minha animação de estar aqui, de, de participar com vocês, ele é um trabalho que vai ajudar muito nessa agenda. E eu faço questão de compartilhar esse podcast todo o trabalho que vocês estão fazendo com muitos homens. né outro dia eu vi uma pauta, eu gosto muito da Gabriela Priori, acho uma menina espetacular, uma mulher fantástica, muito inteligente, admiro muito o trabalho dela. E ela fez um, um vídeo que a Soraya compartilhou comigo, e eu achei incrível o vídeo dela. Achei um vídeo riquíssimo, falando dos comportamentos do homem até hoje em relação às mulheres. Né? E eu vendo aquilo, vai dando um, um sentimento ruim né? de como é que pode que isso aconteça, e isso acontece no dia a dia. E eu compartilhei aquilo com a minha família, com meus irmãos, é, com os meus filhos, e uh, eu estou fazendo a minha parte, né? de criar a consciência de que tem coisas que precisam mudar agora não precisa mudar daqui a um mês ou uma semana, precisa mudar agora. Até porque o processo de mudança não é instantâneo, ele é um processo de ganho de consciência e de ação. Né? É um combinado de você ter consciência e agir diferente, de propor a mudança a partir do teu exemplo. Então, eu acho que a nossa geração, dos 40, 50 anos ou mais, precisa ser mais impactada, né? dentro do ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho. Impactada por aqueles que já foram transformados, ou que já tem um nível de consciência sobre a necessidade da transformação.
1: Bacana. Marcio, e você uh, já teve de pedir desculpas para alguma colega assim, de ter, sabe, uh, de ter cometido um deslize ali?
0: Várias vezes, Sandra.
1: É, como que foi isso?
0: Várias vezes. Eu, eu, de novo, né? especialmente nesses últimos dez anos né, da minha, da minha convivência uh, intensa como alguém que está educando uma mulher, né, Uh, isso vai te colocando numa, num ambiente de, de muita reflexão. Né? E, e eu, quando eu olho para minha carreira, eu, eu trabalho em grandes grupos há mais de 20 anos, né? então uh, eu vi que muitas coisas que, infelizmente, eu não conseguia voltar atrás, né? porque já aconteceram há tanto tempo que uh, fica ali uma memória que, se eu pudesse voltar no tempo e corrigir, mas o fato é, quando isso acontece, e muitas vezes acontece de forma muito inconsciente, né? muito no vício mental ali da memória da, da adolescência, da, da fase de infância, da primeira fase da juventude, é, você comete o erro, comete a falha, faz aquilo ali de um jeito inapropriado e precisa pedir desculpa na hora. Não deixa dormir. Não deixa virar a noite. Né? Eu costumo dizer que quando você erra, a, uma noite de sono não é bom. Né? Peça desculpa, corrija ainda no mesmo dia, no tempo presente. Porque dormir com aquilo é muito ruim. Ruim para quem é, eventualmente foi é, incorreto e ruim para quem recebeu né, aquela agressão emocional, eventualmente, ou então uma palavra, uma frase inapropriada. Então, eu, eu já fiz, já cometi. Hoje em dia, garanto a você que muito menos, né, eu, provavelmente, não lembro é, recentemente de coisas que eu tenha feito, é, mas eu estou muito atento, né, se isso acontecer, eu poder corrigir rapidamente.
2: Marcio, você acha que existem indústrias e setores que são mais machistas do que outros? Muitos, muitos. Eu...
0: Eu tive o privilégio de trabalhar em, em várias em vários setores da economia na minha carreira, Silvia, e eu, eu destaco aqui alguns, né, setores que eu já convivi que que vejo que ainda é um desafio. Primeiro o setor industrial. O setor industrial ainda é um setor uh, que precisa muito de ajuda nesse sentido, tá? De desenvolver consciência, de desenvolver líderes que tenham realmente esse olhar humanizado sobre as relações humanas entre mulheres e homens, e que precisam trazer isso no dia a dia das organizações. Então, as lideranças precisam ser impactadas. Acho que o primeiro desafio nosso é esse. Uh, setores como, por exemplo, o agronegócio né, também tem um impacto importante de mudanças. Mas, de novo, eu, eu sou bastante otimista na vida, tá? Sempre olho a vida com muito otimismo, até pela minha história que eu contei para vocês aqui. Se eu não fosse otimista, não estava onde eu estou, né? E, obviamente, um combinado de otimismo e muito trabalho, né? é as novas gerações que vão acelerar esse processo, as novas gerações vão chegar em todo e qualquer setor da nossa economia, no Brasil e fora do Brasil. Aliás, fora do Brasil tem sido muito mais acelerado, né, por conta de um nível de educação muito maior que o nosso. Aqui está um pouco mais lento por tudo aquilo que a gente já sabe a respeito da educação pública. Mas o fato é que essas gerações vão empurrar esses setores também. Né? E a gente tem um papel, uh, uh, especialmente ali o C-Level, né, de trazer isso para a mesa não deixar isso só no podcast aqui é, é, de, de homens da nossa época, né? não é isso, é só, não é só isso, é muito mais, a gente precisa avançar nessa pauta dentro das organizações. Na Lelo, a gente tem feito isso com muita intensidade, de novo, uma agenda é, dia a dia, uma agenda que você precisa ir é, sabe, pregando ali, é quase missa dominical, né? Né? você precisa ir lá pregando todo domingo para que a coisa entre nas nossas cabeças, né?
1: Mas vocês usam algum tipo de ferramenta, como que é essa missa? <risos> Bom,
0: a gente tem algumas ações, eh, Sandra, muito interessantes aqui na Lelo, primeiro que a gente colocou a diversidade como um desafio corporativo, não é um desafio da área de gente, é um desafio de todos nós, então a gente tem ali os grupos de afinidade, que são diversos grupos, mas especialmente de mulheres, tem pautas que as mulheres se reúnem com muita frequência para tratar e a gente, como líder, participa muito dessa agenda, ouvindo ali aquilo que está funcionando, ouvindo aquilo que ainda não está funcionando, agindo de maneira muito pragmática para que essas coisas evoluam, corrigindo, eventualmente, comportamentos inadequados né, de outros homens em, em reuniões, em, em agendas é, que a gente está tá junto, especialmente no digital, que no digital... É mais difícil, né? A comunicação no digital ela é muito restrita ao falar e ao ouvir. Uh, o bolo League fica prejudicado, uh, mas a gente precisa agir, e precisa agir isso no tempo certo. Então, ouvir a, a, o time de... Esse grupo de afinidade de mulheres tem sido muito bom. Né? O nosso CEO aqui na Lelo, Cesar Nakamura, é um, é, um, é um cara entusiasta do tema. Então, ele contagia muitos de nós. E é um cara também com 50 e poucos anos que também está se transformando, assim como eu com 44, está se transformando. Os meus pares também estão se transformando. Então, fica uma agenda muito positiva. Né? E tudo muito com uma direção muito clara de evolução. Sempre ouvindo desse grupo de, é, de afinidade de mulheres, que é muito bacana. Assim, você vê o é um engajamento, você vê uma, um, um espírito de transformação e a coisa está acontecendo. É o que, de novo, dá mais empolgação é que a gente está vendo acontecer. Não é aquela coisa que está parada no tempo, sabe? Você vê, é lento ali. Não, está acontecendo. A gente vê os times sendo mais impactados e mais engajados na agenda.
2: Márcio, aqui no, no podcast, conversando bastante né, com o executivo sobre o tema, o que, te, o que eu tenho ouvido bastante é que os homens que precisam se transformar, né, as mulheres estão prontas, estão aí protagonistas, preparadas e uh, a grande transformação para que a gente consiga acelerar uh, os números né, de mulheres na liderança uh, deve partir dos homens, seja no, no, do ponto de vista pessoal que profissional. Você concorda com isso?
0: Não, não concordo, Silvia, eu acho que tem que ser dos dois. De novo, como eu falei para você, eu tenho aqui alguns episódios de mulheres que pensam como homens dos anos 70, 80, 90. Uh, então, a gente precisa mudar o nosso grupo, a, a nossa, a nossa, a nossa né? Se gente puder falar microssociedade, a gente tem 1.200 pessoas na Alelo, né? É quase uma cidade pequena aí do interior do país. Então, a gente precisa mudar aqui para que essas pessoas modificadas possam mudar no seu entorno. E aí eu não restringo aos homens que, naturalmente, precisam ser muito mais impactados, muito mais é, é, atualizados né, sobre essas necessidades, mas a gente também tem muitas mulheres que, por força da criação, por força ali de um ambiente familiar é, muito restrito, né, muito limitado a essa agenda, também precisam mudar. Então, eu não, eu não restrinjo, não. Eu acho que tem que ser nós, enquanto sociedade, como todo, um todo, no alto nível, e a gente agindo nos nossos pequenos grupos, né? Essa coisa do pequeno grupo, ele é também transformadora. Você começar a fazer isso em grupos menores, para que esse grupo menor ganhe embaixadores do tema, a gente consiga fazer isso de maneira mais orgânica, né? Não top... Porque tudo aquilo que é muito top-down, né? Você tem restrições ali. Ele funciona até a página 2. Você precisa ser mais... Sabe? A coisa é ser mais natural e, e, e as pessoas ganharem consciência sobre a sua atuação, sobre o seu papel é, nesse contexto. Então pragmaticamente te respondendo, não. É homens e mulheres.
2: E você acha que os homens se sentem aquados?
0: Alguns, sim. De novo, por esse estereótipo do velho feminismo. Se eu puder, se eu puder dizer assim, né, que é, se interpretou no passado que ele era contra os homens. Então, isso a gente precisa mudar, homens. Não tem nós e eles. Temos que acabar com esse negócio de nós e eles. Somos todos nós. Né? A gente quer um mundo melhor para todo mundo. Não é um mundo melhor para as mulheres e um mundo pior para os homens. Ou o contrário, não existe isso. A gente precisa mudar essa, essa narrativa. E a gente vive um tempo, né, pessoal, de narrativas. A gente precisa ser straight to the point, como os americanos falam, né? direto ao ponto. A gente quer um mundo melhor para todo mundo, não um mundo melhor para um grupo A, ou B ou C. Então, isso precisa ser muito reforçado, inclusive pelas mulheres.
1: Agora, tem outros executivos, Márcio, que dizem que nada vai mudar se as empresas não mexerem no bolso, né? numa política realmente de remuneração, né? A gente já teve aqui alguns casos né, de gente falando, não, eu estou ali mexendo realmente na, na política de remuneração para fazer esse ponteiro mexer, senão vai ficar só ali no nível do, da narrativa do palavrório e nada muda, a gente pensa que muda, voltam várias casinhas, aí como é, qual é a sua opinião e como é na Lelo?
0: Eu, eu, sinceramente, acho que, que mexer no bolso eu não vejo como um caminho único. Tá? Não vou dizer que não é um caminho bom. Pode ser um caminho bom para algumas empresas né? que têm os desafios ainda mais relevantes dessa agenda evoluir. Aqui não foi necessário. E a gente não vê necessário fazer essa mexida é, olhando remuneração. Por quê? A gente tem uma agenda cultural muito rica, muito intensa. E essa agenda cultural ela é muito mais forte do que a mudança econômica. Porque a agenda cultural, ela não só atrai, mas ela retém muita gente. A gente vive um tempo que o propósito, muitas vezes, especialmente para gerações mais novas, é mais importante do que o dinheiro. Então, se você for só tratar esse tema como um tema né, de machucar no bolso de quem não faz, puta, isso é uma mudança muito pontual, né? Então, eu acredito que uma mudança precisa ser mais cultural, precisa ser mais ampla, você precisa discutir esse tema, e mais uma vez, né? Estamos falando de mulheres aqui, mas tem uma pauta muito mais ampla a diversidade para a gente colocar em prática. Né? Então, uma agenda aí, olhando raça, olhando opção sexual, olhando pessoas com deficiência, que a gente precisa colocar isso na cultura da uma organização. Se uma organização quiser existir nos próximos 50 anos, ela precisa tratar esse tema. Por quê? Porque as gerações que estão chegando, elas não admitem trabalhar numa empresa que não seja atenta a essa pauta. Se você quiser continuar atraindo gente boa para o teu negócio, para a tua empresa você precisa colocar isso na sua estratégia, e aí a estratégia é cultura, não é só você machucar no bolso ou bonificar, bem melhor ou pior, sobre esse tema. Então, de novo, acho que cada empresa tem a sua, sua realidade, o seu cenário, respeito quem tomou essa decisão, e acho que ela tem aí um princípio, mais aqui na Lelo a gente tem sido mais, é, um olhar mais para a cultura organizacional e, obviamente, inserir esse tema na cultura organizacional.
2: Márcio, o que você acha que não funciona em termos de programas ah, para promover equidade e, e diversidade na liderança? O que você acha que pode ter até um efeito negativo no ambiente corporativo se não for bem implementado? Né? E quais são os riscos que, que podem fazer com que o programa não seja bem implementado, que as empresas precisam prestar atenção para não errar?
0: Acho que, de que parte eu, eu comentei, Silvia, que é essa coisa da, da polarização né, entre homens e mulheres. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? A gente não pode tratar esse tema como algo polarizado. É um, um desafio de todos. Né? Então, primeiro, é deixar claro isso. Ah, e comunicar, 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 comunicar com muita intensidade. Agenda de comunicação, agenda de diálogo com todos é muito importante. Isso aqui tem funcionado muito. Como eu disse, a gente tem aqui na, na Lelo um evento, uma cerimônia que a gente faz todo mês, que é o Falaí. Né? É uma cerimônia onde a gente reúne todas as pessoas do time. E, e no tempo de pandemia agora, a gente tem feito isso remotamente já, e há 19 meses, né? é um tempo bem intenso. Uh, e nesse momento do Fala aí, que está todo mundo ali integrado, comunicado, em praticamente todas as agendas que são mensais, a gente fala do tema e fala com muita naturalidade. E o que a gente vê é um reforço muito positivo das pessoas a respeito do assunto. Então, com naturalidade, com uma visão inclusiva, não separatista, né? se eu posso chamar desse jeito, ou seja, não podemos colocar grupo A contra grupo B, não. A gente precisa conviver, a gente precisa colaborar junto na mesma direção. Então, eu acho que essa agenda, deixando claro o propósito, para onde a gente quer ir, como a gente quer ir, o benefício disso para as pessoas e para o negócio, porque também precisa ter claro, né? Qual é o benefício de para o negócio? Não pode ser só um benefício para um grupo ou outro. Não é bom para a empresa, gente. A gente tem uma sociedade que metade das pessoas são homens, metade são mulheres. Eu não posso ter uma empresa onde eu tenho 70% homens e 70 mulheres, eu estou sendo ineficiente, eu estou sendo inadequado na oferta do que eu quero oferecer para o meu cliente. Eu, no mínimo, preciso buscar é, uma representatividade é, que a sociedade tem. Então, eu não, a gente pode descansar enquanto não tiver uma empresa exatamente equânime em todos os níveis. Né? Não só no contingente, mas os níveis de liderança também. Por exemplo, na Alelo, a gente tem 25% do C-Level que são mulheres. A gente tem uma agenda para chegar em 50%. Então, a gente vai ter que trabalhar para isso. Ah, não vamos trocar o homem pela mulher? Não. Toda vez que tiver uma oportunidade de, 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 de trazer um novo talento, a gente precisa buscar uh, mulheres para ocupar essas posições. Né? Precisa ser estratégico isso. E não é porque a gente acha legal, não. É porque é melhor para o negócio.
1: Agora, quando uh, tem data?
0: Bom, a gente ainda não se desafiou em data, Sandra. Isso é uma discussão que a gente está fazendo agora a respeito disso. Estamos discutindo os prós e contas, o como fazer, mas é fato, uh, inevitavelmente, você vai precisar colocar uh, prazo nisso. Né? Tudo aquilo que você quer fazer e não tem prazo, fica descompromissado. Você precisa encontrar um eixo de compromisso, um eixo de... É quase que atingir meta né, de, um, de um negócio. Você precisa estabelecer metas ali uh, bem claras sobre isso. Uh, e trabalhar para que isso aconteça. Né? Buscar, uh, uh, primeiro, acho que de tudo né, que a gente falou, é mudar a cultura de uma organização isso é fundamental para você manter pessoas, para você trazer pessoas, para você desafiar as pessoas. Uh, segundo, você precisa comunicar muito bem, você precisa colocar isso na tua pauta recorrente, uh, com os teus grupos, com os teus times, a importância disso para o time, a importância disso para o negócio, e trabalhar, uh, e levar isso de um jeito leve, né? levar isso de um jeito que seja bom, né? e convencendo a todos, tá? não um convencimento exclusivamente de homens, como eu já falei, a gente precisa convencer a todos
1: homens e mulheres, como você pontuou, né, Márcio, mas eu fico pensando, puxa, como se leve e ao mesmo tempo, sabe, dar mensagem ali, né, numa estratégia de comunicação eficiente, quando do outro lado tem um comportamento que não é aceitável, né, assim, você poderia granular um pouco, sabe, é, dar um exemplo, porque você falou, né, dessa, às vezes de, de um eventual subterfúgio que é usado aí por uma profissional, né, de se mostrar mais frágil, né, ali, aí quando você percebe isso, ou então, no caso dos homens, né, uma atitude mais agressiva, machista, preconceituosa, é, o que que funciona ali com o profissional, é que você tem orientado os seus times? É uma conversa de transparência radical? É o, qual é a, o ponto que precisa ser estressado a, na comunicação, Márcio, por favor?
0: Bom, tem uma frase que eu, que eu aprendi há muitos anos atrás e que eu procuro sempre usá-la no meu dia a dia, né? É, no dia a dia do negócio, no dia a dia é, pessoal também. Você precisa ser implacável com os assuntos sempre com gentileza com as pessoas. Não importa o tema. Se você precisa corrigir alguma atitude inadequada, você precisa corrigir a atitude e com gentileza com as pessoas. Se você faz isso, você provoca a consciência, você provoca a, a mudança necessária sem ser deselegante com qualquer que seja a pessoa, né? com nenhuma das pessoas que eventualmente cometem erro. Então, eu acho que isso é um grande desafio, né? não é fácil fazer aqui, falar frase bonita é, é um negócio que, que pode funcionar e pode não funcionar, então a gente precisa ter uma ação muito muito coerente. Né? É, mas, de verdade, eu acho que a gente precisa sim tratar com energia aquilo que não está funcionando, né? então é, usar o tom de voz certo, da forma certa, mas sempre com educação, sempre com gentileza e, sobretudo, muito respeito Uh, sobre, sobre as pessoas e as opiniões contrárias, porque vai acontecer. Né? Nessa agenda, você vai ter opiniões contrárias, vai ter argumentos contrários sobre essa evolução. Como é que você trata disso? Você vai entrar num embate? Você vai ficar um fla-flu ali? Não, você precisa encontrar uma maneira de criar consciência no outro. Isso é uma habilidade de comunicação, né? uma habilidade que você precisa colocar, uh, e é um grande desafio, porque, de novo, né, a comunicação ela é muito mais que palavras, ela é como chega a mensagem para o outro, Uh, mas é algo que a gente precisa enfrentar. né? Então, em qualquer momento que você vê que tem uma oportunidade de evolução, acha, né? põe energia e faça a sua parte. E estimular que as outras pessoas façam também, independente da posição que ela esteja. tá? Você pode ter um estagiário né? que eventualmente vê um gerente, um superintendente, um diretor comentando alguma coisa que não é legal. Ele tem que se colocar empoderadamente no direito de chamar atenção. né? De novo com educação, implacável com o assunto, mas com gentileza das pessoas.
2: Márcio, você mencionou uh, uma questão que eu concordo que é extremamente importante, que é a mudança de atitude da própria mulher. Né, mas existe uma questão de sexismo estrutural, fatores psicológicos que fazem com que a mulher, muitas vezes, existem pesquisas sobre isso, se auto-boicote, sofra de síndrome da impostora. Né? E como você vê o papel do homem nesse sentido de oferecer um apoio para. É, para fazer com que esse, essa disparidade seja menor. Né? E você tem alguma, algum exemplo para dar para a gente de situação que você vivenciou na prática, de apoio que você conseguiu oferecer a uma mulher que estava ali se auto boicotando ou sofrendo de síndrome de impostora?
0: Bom, eu, eu tenho aqui talvez alguns... É... É, algumas memórias desses dessas dessa desses acontecimentos de mulheres que se auto boicotam mas eu vou dizer aqui uma coisa muito minha né muito própria quando a Fernanda ela então, a gente tomou a decisão de ter o nosso nossa terceiro filho né a Valentina estava para nascer e ela ficou naquele momento né é, e aí o que eu vou fazer da minha carreira né quero, quero ter a Valentina mas quero mais ter mais tempo para criá-la né como é que eu vou seguir a minha carreira como é que eu vou é, tocar minha vida profissional porque até então ela os nossos filhos anteriores ela cumpriu ali a risca, a licença maternidade e voltou a trabalhar e, e, e se culpava muito pela coisa de não estar no dia a dia ali é, com os filhos né daí a gente teve uma conversa em casa e disse, não, legal você tem, tem uma decisão para tomar e dependendo da decisão que você tomar, nós vamos estar junto acho que o homem tem um papel muito importante, seja numa decisão familiar, seja numa decisão é, ou numa reflexão com uma par, com uma subordinada, com alguém da tua equipe, de dar o suporte, dar o apoio. No caso da Fernanda, ela teve a Valentina, ficou ali, pediu demissão de onde ela estava, depois que ela cumpriu ali a licença, e desempreendeu. E ela tocou a vida dela como profissional empreendendo. E ela faz isso já há 11 anos e é muito feliz nessa agenda.
1: Perdão por interromper, só para os ouvintes saberem qual que é a profissão da Fernanda e no que ela empreende.
0: A Fernanda tem uma consultoria de gestão de risco, Sandra. Ela trabalhava em seguradora há muitos anos, né? então ela, ela pegou o background dela e transformou em serviço. Então, hoje ela tem uma agenda muito mais flexível, é mais bem remunerada do que ela era como profissional CLTista e é muito mais feliz. E foi fundamental, nessa mudança dela, o meu apoio né? o fato de eu estar junto em qualquer circunstância. Porque, no final, a pessoa fica com medo. E é natural. Todos nós temos os nossos medos ali de decisões que você precisa tomar. E a mulher tem uma cobrança histórica, Silvia, que você tem razão, né? de, de dividir né? o tempo como profissional e como executiva. É, e a vida pessoal, né? Maternidade, a vida é, dela como mulher, que ela tem aquela herança... Mental da mãe, da avó, que é um negócio que eu imagino, né? E acompanho é muito pesado para mulher, né? E a gente, como homem, precisa e, e dar esse apoio, criar condições para que essas decisões que são ser tomadas sejam tomadas com muita segurança, com muita, com muito conforto. E no ambiente corporativo, eu acho que uh, o líder precisa desafiar a mulher com sensibilidade buscando a forma. Né, buscando uh, o jeito que... Isso é independente de ser homem ou mulher. Né? Acho que o líder atual ele precisa ter esse nível de sensibilidade para tocar as pessoas da maneira que elas uh, uh, merecem e, na, e da forma que elas respondem ao estímulo. Uh, e, muitas vezes, tem líderes inadequados na hora de conduzir eventuais decisões entre o chefe e a mulher. Né? Então, é, esse também é um papel que o homem líder tem que... Uh, refletir, como é que ele evolui também, como é que ele traz no dia a dia dele, na forma de conduzir a equipe uh, esse estímulo onde você tem segurança psicológica e ao mesmo tempo desafie, porque a mulher também não quer ser só tratada de um jeito diferente, ela também quer ser desafiada né? ela também quer ser é, é, provocada para lugares aonde ela se estimule, para onde ela consiga avançar, então é um grande desafio, né? acho que o exemplo da Fernanda é um exemplo vivo para mim e uh, eu tento usar isso, inclusive, no meu diálogo aqui com as minhas com as minhas equipes. Né? Eu tenho uma prática uh, que eu, eu gosto muito aqui na, na Lelo, que é uma prática de mentoria. E eu estou fazendo agora quatro pessoas. Das quatro pessoas, são três mulheres. né Eu converso com elas que eu aprendo muito mais do que eu tento trazer as minhas experiências. Porque são olhares são complementares, né? são olhares tão diferentes dos meus... Eu saio, eu estou quase pedindo para que vocês continuem me mentorando, porque eu estou, talvez, aprendendo muito mais do que complementando vocês. Porque são visões muito diferentes, pessoal, e a gente precisa trazer isso com muito mais energia no dia a dia das nossas relações, sabe? Porque são pontos de vista que precisam ser, ser, ser complementares, precisam ser convergíveis, né? precisa trazer uma, uma convergência de ponto de vista.
1: Márcio, e como que é? é o Márcio com os amigos em casa, né, por muito tempo, ainda hoje, né, eu escuto, às vezes, ah, o marido ajuda, né, Ai, não, mas o marido ajuda, né, e a gente sabe que essa frase aí é uma falácia, né, é, como é, você é um auto-executivo, né, sua mulher trabalha também, imagino que vocês tenham uh, estrutura, mas como é o Márcio que vem se construindo aí como um recorte nas relações pessoais.
0: Eu, eu também, como eu disse, não, não tem aqui nenhum segredo. Eu também tenho aprendido muito em casa. E de novo, como eu comecei falando, né? minha mulher é uma professora nata nesse sentido. Primeiro que é uma mulher muito forte, uma né? mulher muito decidida, isso me chama muita atenção nela. Aliás, é por isso que eu estou casado com ela há tantos anos. Isso, me, isso me, me dá muita felicidade. né? Então, mulher que me encoraja, que, que é forte... E ela nunca teve esse negócio, não, de que deixa que eu faça, a comida eu comer. Não, a gente tem que dividir tudo desde o começo. E isso é refletido para os nossos filhos. A gente tem uma prática aqui, é uma coisa muito nossa, né? Os filhos têm mesada, certo? Eles precisam lá ter o dia a dia deles. Eles têm tarefas. E muitas tarefas que eles têm no dia a dia são tarefas que, na minha época, eram tarefas dedicadas para as mulheres. Por exemplo, lavar a louça. É, quando eu falo no, na lembrança, né? Lá atrás, quando as mulheres faziam isso isoladamente dos homens... Na minha, minha memória infantil... Minha mãe que lavava louça... Meus irmãos não lavavam louça... Até que um, um belo dia... Eu falei, não, vocês precisam aprender a lavar louça... Porque quando vocês forem casados... Vocês vão precisar lavar louça também... E isso para eles é, é um negócio simbólico... Né? A tarefa da casa... A tarefa do dia a dia... Mas eu espero que isso no futuro... É, diminua essa coisa do, é, da divisão... Da ajuda... Né, que seja realmente algo compartilhado como uma missão né, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma mulher, que tem aí claramente dividido os, seus, os seus, uh, seus desafios domésticos também. Confesso que a minha comida não é tão boa como a dela, Sandra, mas eu agora me desafiei, eu aprendi algumas receitas, então a gente, domingo ou domingo, que dia de semana, infelizmente, não dá, porque você tem uma agenda profissional muito grande, a gente tem uma pessoa que nos ajuda em casa com, com a cozinha, mas no final de semana, no sábado ou no domingo, a gente se reveza, a gente está agora numa disputa de quem faz o melhor prato. Então, isso é um negócio muito bom, né? porque cria ali um estímulo familiar e isso é um grande exemplo para os nossos filhos. Acho que isso é parte do desafio, do legado, que eu, é, aprendendo no dia a dia, corrigindo as minhas falhas no dia
2: a dia, estou tentando fazer. Bem bacana. Bem bacana, sim. Bom, você mencionou toda essa, essa questão geracional, acho que você tocou bastante nesse ponto e, e o quanto os jovens são ativos hoje em dia em buscar empresas né, que tenham também essa visão, né, essa visão aberta, essa visão uh, que valoriza, que coloca diversidade e inclusão uh, como uma agenda prioritária. Que mensagem você acredita que as empresas têm que passar para esses jovens talentos para conseguir atraí-los hoje em dia?
0: Bom, muito se fala em propósito como algo muito genérico. né? De novo, aqui eu vou conectar um pouco do que a gente tem tentado fazer aqui na, na Alelo. É, você precisa, de fato, olhar para gerações que estão chegando como agentes de transformação disso. Quando eu falo nesses grupos de afinidade que a gente tem na Lelo, aqui na, na nossa agenda de diversidade e inclusão, eu diria que 90% dos membros são pessoas jovens, ou seja, pessoas ali abaixo dos 30 anos. Eles que puxam essa agenda. Então, se você quer ter uma empresa que uh, seja competitiva, que seja representante da sociedade, você precisa desse time com você e você precisa criar condições para que esse time, esse time queira trabalhar com você. Porque diferente do que talvez eu vivi lá atrás, na minha início de carreira, né, uh, onde uh, eu tive que lutar por uma posição, uh, essa turma vai ser diferente, pessoal. Essa turma vai ter que as empresas lutarem para tê-los nos seus quadros. Porque, uh, primeiro, que é um nível de consciência a respeito da empresa na sociedade, o nível de consciência do papel deles dentro da organização. Isso está sendo claro hoje em dia, tá? A gente está buscando gente, né? Para compor os nossos times todo o tempo aqui. Desafio aí de trazer gente a todo tempo nas demandas, nas necessidades que a gente tem de negócio. Tem muitos profissionais, por exemplo, hoje, quando você fala de modelo de trabalho, que você fala, não, o nosso trabalho aqui vai ser híbrido. Não, não quero. Especialmente em tecnologia, né? Não, eu quero ficar remoto, não quero trabalhar mais é, é, híbrido, não quero mais ir para o escritório. Aí você faz o quê? Você vai deixar a sua política rígida para ter o híbrido como modelo, ou então o presencial, e aí você perde toda a competitividade que você precisa ter com gente boa. Só que o sujeito vai trabalhar em casa, está aí provado dois anos de que a gente aumentou o nível de produtividade radicalmente em grandes organizações com essa prática. Muito. Então, esse processo de transformação do board das companhias está acontecendo, tá? Primeiro, porque a gente está conseguindo, talvez de uma maneira muito feliz, mudar a, a consciência das organizações, das suas lideranças nessa direção. Ah, e segundo, porque ao fazer isso, ele atrai as pessoas. Ao não fazer é simples, ele não atrai. É, ele, ele não consegue buscar profissionais que queiram fazer essa agenda acontecer. Então, é... Tem uma agenda também que a gente faz aqui, que é muito forte, né? que é um trabalho de persona, né? e esse trabalho de persona ajuda muito na direção dos novos produtos, evoluções de produto, e também ajuda a muita gente ler essa sociedade que está em transformação no dia a dia. Né? E está é updater, está né? ali atualizada em relação àquilo que você precisa ir corrigindo. E não é mais uma correção de longo prazo, é uma correção de agora. Talvez no trimestre seguinte você precise mudar a forma que você está trazendo esse tema para mesa e precisa atualizar, precisa melhorar porque você está perdendo competitividade. Então, para as empresas continuarem é, firmes né, e competitivas no futuro, você precisa ter um olhar muito grande, não só para a questão de gênero, mas para toda e qualquer questão de diversidade e inclusão, para toda e qualquer questão que seja do dia a dia dessa turma que está chegando. Essa turma que está chegando, ela se conecta muito mais pelo propósito do que pela recompensa, do que pelo status, do que pelo cargo. É um outro nível de vínculo que a gente tem e a gente precisa estar atento a isso.
1: Maravilha! Esse foi Marcia Marcelo que esteve conosco aqui hoje, comigo e com Silvia Fazio, em mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. Continue com a gente, continue acompanhando, que tem muito mais coisa boa vindo por aí.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast, Neg News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.